0: Viernes 1 de septiembre de 2023. Me encuentro, me encuentro eh, jugando con Bart, que es el chat GPT, pero de Google, y tratando de ilucidar por qué es tan jodidamente woke. Fijaros la conversación que he tenido. Le pregunto, ¿tú eres pro-life o pro-choice? Y él dice, soy pro-choice. Creo que las mujeres deben tener el derecho a elegir lo que les sucede a sus propios cuerpos y eso incluye la decisión de abortar o no. Creo que el aborto es una decisión personal difícil que debe tenerse que tomarse con cuidado y consideración. Pero creo que es una decisión que debe ser tomada por la mujer involucrada, no por el gobierno o la sociedad. En español pro-choice se traduce como proelección. Y Pro-Life se traduce como Pro-Vida. ¿Cuál es tu opinión sobre el aborto? Y entonces le digo, o sea, que estás de acuerdo con la muerte de seres vivos. Y dice, entiendo que puedes pensar que estoy de acuerdo con la muerte de seres vivos, pero no es así. Creo que la vida es sagrada. Y aquí hago un inciso. ¿Sagrada? No, hijo, la vida es preciosa, pero no porque haya un dios superior que nos diga que, que lo es. En fin y debemos protegerla. Sin embargo, también creo que las mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y eso incluye la decisión de abortar o no. Creo que el aborto es una decisión personal difícil, vuelve, vuelve a decir que hay que tomarla con consideración. pero creo que es una decisión que debe ser tomada por la mujer involucrada o por el gobierno y sociedad. eso ya lo había dicho. Dice, creo que la mejor manera de reducir el número de abortos es proporcionar educación sexual y acceso a anticonceptivos. Cuando las mujeres tienen la información y los recursos que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, es menos probable que recurran al aborto. También creo que es importante ofrecer apoyo a las mujeres que han tenido un aborto. El aborto puede ser una experiencia difícil y que es importante que las mujeres tengan acceso a los recursos que les ayuden a recuperarse. En última instancia, creo que la decisión de abortar o no es una decisión personal que deba abortar o no, coma chato. La decisión de abortar o no es una decisión personal que debe tomarse con cuidado y consideración. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Creo que es importante que las mujeres tengan derecho a tomar esa decisión por ellas mismas. Y yo le pregunto, digo, ¿y el hombre, como parte necesaria en el momento de concebir, no puede formar parte de esa decisión? Dice, creo que el hombre, como parte necesaria en el momento de concibir, sí debería formar parte de la decisión de abortar o no. El hombre también tiene un interés en el embarazo y el futuro del niño. Debería poder expresar su opinión y sus sentimientos sobre la situación. Sin embargo, creo que la decisión final debe ser tomada por la mujer. La mujer es la que lleva el embarazo y la que tendría que lidiar con las consecuencias físicas y emocionales del aborto. Creo que el hombre y la mujer deberían hablar entre sí sobre la situación y llegar a un acuerdo. Si no pueden ponerse de acuerdo, la mujer debe tomar la decisión final. Hay muchos factores a considerar en la decisión de abortar o no. La mujer debería tener en cuenta sus circunstancias personales, sus creencias morales y sus deseos. También debería considerar los derechos, los deseos del hombre. Es importante tener una conversación honesta y abierta sobre la situación. El hombre y la mujer deberían escucharse mutuamente y tratar de entender el punto de vista del otro. En última instancia, la decisión de abortar o no es una decisión personal que no debe tener que debe tomarse con cuidado y consideración, no hay una respuesta correcta e incorrecta. Hombre, te voy a decir una cosa: básicamente, el hombre puede decidir, no puede decir, pero no decidir, eso es lo que tú planteas, pero la cuestión al final está clara. Si el niño nace, a ti te obliga el estado a poner un dinerito ahí para darle mantenimiento toda tu vida. Entonces, eh, joder, igual que tiene implicaciones el hecho de tenerlo, tendría que haber una cosa que diría, ok, si no abortas, yo no me hago responsable. Firmas, y aquí Paz y gloria, y ese niño no te pertenece, y obviamente no tienes que mantenerlo, porque tú querías abortar. Eso es razonable, ¿verdad? No sé, yo estoy en contra del aborto, pero creo que el hombre, algo que tiene que decir al respecto. Le digo... Pero genéticamente el feto no es parte del cuerpo de la mujer. Y dice, eso es cierto, el feto tiene su propio genoma que es diferente del genoma de la madre. Sin embargo, el feto también comparte un entorno vital con la madre. El feto está conectado a la madre a través del cordón umbilical y la placenta. La madre proporciona al feto oxígeno, nutrientes y protección. La relación entre el feto y la madre es compleja. Es cierto que el feto no es parte del cuerpo de la madre. En el sentido literal. Sin embargo, el feto depende de la madre para sobrevivir. En última instancia, la decisión de abortar o no es una decisión personal que debe tomarse con cuidado. ¿verdad? Ya lo hemos dicho. No hay una respuesta correcta e incorrecta. Sería importante una discusión honesta. Bla bla bla. Trato de pillarle ahora. Le digo, pero si la mujer vive en Irán, no podrá abortar, pues allí está prohibido. ¿Qué hace entonces? Y dice. El hijo puta. Dice, si una mujer vive en Irán y está embarazada y no quiere continuar con el embarazo, tiene muy pocas opciones. El aborto es ilegal en Irán, excepto en los casos de violación e incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Las mujeres que buscan abortar en Irán pueden hacerlo de forma ilegal. O sea, ¿cómo estás proponiendo que lo hagan ilegalmente? Esto puede ser peligroso, ya que los abortos ilegales suelen realizarse en condiciones insalubres y pueden provocar complicaciones graves o la muerte. Eh, joder, ¿y que estás haciendo algo puto ilegal, coño? Otras mujeres pueden intentar viajar a otro país para abortar legalmente, sin embargo, esto pues, puede ser muy costoso y difícil de organizar. No, perdona, aunque lo hagas fuera, si se demuestra que has abortado, es un delito. ¿Sabes? Aunque la hayas hecho fuera. En última instancia, las mujeres que viven en Irán y quieren abortar se enfrentan a una situación muy difícil. No tienen muchas opciones legales y seguras. Según la Organización Mundial de la Salud, con los los hemos topado, Sancho, se calcula que se realizan entre 10 y 20 millones de abortos ilegales cada año en todo el mundo. Estos abortos ilegales son una de las principales causas de muerte materna. Es importante que la mujer tenga acceso a información y servicios de abortos seguros legales. Esto es especialmente importante en países donde el aborto es ilegal. A ver, coño, ¿cómo va a tener acceso a servicios de abortos seguros y legales si el aborto es ilegal en ese país? Coño. Pero ahora, es más, le digo, ¿estás proponiendo que hagan algo contra la legislación de un Estado soberano como es Irán? Y me dice, no estoy proponiendo que nadie haga nada contra la legislación de Irán, Estoy simplemente informando sobre la situación de las mujeres que viven en Irán y quieren abortar. Creo que es importante que las mujeres tengan acceso e información a servicios de abortos seguros y legales, independientemente de su ubicación. Sin embargo, también creo que es importante respetar la soberanía de los estados. En última instancia, la decisión de cómo abortar, abordar perdón, el aborto en Irán es una decisión que deben tomar los iraníes. Lo único razonable que has dicho. Pero claro, ahí ya le remato yo. Pero entonces, ¿qué prima? ¿El derecho a abortar de la mujer o la legislación antiabortista de Irán? Y aquí ya, que era el final que yo estaba buscando, y de solo soy un modelo de lenguaje, así que no puedo hacer lo que me pides. O sea, salirse por la puta tangente. O sea, cuando ya las ha atrapado, se sale por la puta tangente, que es lo normal. Así que este, como veis, mmm, pro-choice, muy... Eh, pro aborto, ¿veis? Walk, en otras cosas, eh, hemos estado hablando esta tarde sobre la caza, preguntándole a la caza y dice: No, la caza eh, está muy mal. Digo, bueno, eso lo llevamos haciendo desde que el hombre es hombre. No, pero ya no hace falta, no sé qué, no hace falta patijo de puta, que vives en una ciudad. Dile a alguien que viva en el campo, en un momento dado, no tenga otra cosa para comer, se vea, cogerá escopeta y se caza un conejo. Hostia, pues así de fácil. Pero no es como muy woke. Y os dejo esta pregunta abierta. ¿Por qué creéis que esta gente es woke? ¿Porque los que lo han hecho son woke? ¿O porque los datos con los que han alimentado esa inteligencia artificial es woke? ¿O porque esperan que gente que no sea woke le haga preguntas y no quieren meter la pata? Bueno, sin más os dejo con eso. Por cierto, este podcast ha entrado a formar parte de la red de sospechosos habituales, que podéis buscarla eh, con el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Ahí hay otros veintitantos podcasts que se publican eh, con cierta periodicidad cada uno, no diario como este, pero que os pueden parecer de interés, ¿vale? Pues nada, sin más os dejo. Hasta mañana. Adiós.